0: Muy bien, hoy continuamos con nuestra serie del Evangelio de Juan. Hace 15 días estuvimos viendo que el apóstol Juan está dando testimonio de una de las señales más gloriosas que el Señor hizo en Galilea. Recordemos que el Señor, después de haber predicado por mucho tiempo allí en ese lugar, todo un día, después de que la gente ha estado cansada, Escuchándole Los discípulos querían despedir a la gente Y el Señor hizo un milagro A los ojos de una multitud de personas Habían cinco mil hombres Sin contar niños y mujeres Así que por lo menos Habían unas 20.000 mil personas en este lugar Y a los ojos de estas 20.000 mil personas Pues Él multiplicó El pan y los peces Habían solo cinco panes Y 2 peces Y 20.000 mil personas Un poco más, Un poco menos más o menos Comieron ese día y se saciaron O sea, comieron hasta saciarse Hasta el más glotón quedó satisfecho, lleno Todos comieron Y los, tres los cuatro evangelios de hecho Hablan de esta maravillosa escena Hermanos, porque es una señal maravillosa, además de la cruz todos los evangelios relatan acerca de la cruz, todos los evangelios relatan acerca de la resurrección de Cristo y todos los evangelios hablan de la multiplicación de los panes y los peces, porque estas señales son gloriosas, a los ojos de una multitud el Señor muestra su gloria, cada señal entonces es como una ventana que se nos abre para mostrarnos la gloria de nuestro Señor Jesucristo luego de los cinco panes, Juan entonces nos va a explicar. Juan tiene como esta este método en, en escribir su evangelio. Cada evangelista nos cuenta este mismo relato siguiendo con una intención que él tiene en mente. Lo que tenemos que descubrir qué intención tenía cada evangelista al contarnos este relato. Pero leímos los tres evangelios que narran este evento, especialmente de el señor caminando sobre el mar. Lo leímos para que nos hagamos una idea de lo que sucedió allí, ¿ok? Y podamos de alguna forma hacernos un cuadro completo de lo que pasó. Pero Juan tenía una intención cuando nos narra el evento de Jesús caminando sobre el mar. Entonces Jesús había multiplicado los panes y los peces. Él había revelado su gloria. Y de hecho la gente pudo ver, y asombrada, pudo ver que él era un rey semejante a Moisés. Y lo querían hacer rey por la fuerza los otros evangelios nos narran entonces que Jesús despide a los discípulos es posible que los discípulos ya estuvieran pensando la gente piensa que nuestro maestro es rey luego ellos se, se estarán peleando allí de quién sería el embajador del reino y quién sería el, el, el que está en el gabinete bueno, todos estaban peleándose una posición seguramente después y seguramente estaban discutiendo esto en la barca Así era la mente de los discípulos. La gente quería hacerlo rey y ellos pensaron que era un rey como el que esperaba a la gente. Pero el Señor ahora caminando sobre el mar les muestra que Él es un rey mucho más superior al que ellos esperaban. Él es el rey de los cielos que descendió para salvarnos de nosotros mismos, de nuestros pecados, para darnos libertad. Él no quiere que le, coronen, le eh, una, una corona no, no quiere una corona de oro. Que le pongamos en su cabeza Él vino a llevar sobre sí mismo una corona de espinas Él vino a llevar la maldición de nuestras vidas De nuestros pecados Para liberarnos Y para darnos con él herencia eterna En el reino de Dios Así que eres un rey superior al que ellos pensaban El Señor pues No quiere que le coronen Despide a la multitud y le ordena Casi que los otros evangelios dicen que Obliga a sus discípulos A ir a la otra orilla Los obliga los discípulos tal vez no quieran, están emocionados con que la, la turba estaba diciendo, aquí está el Rey, uno como Moisés se ha levantado entre nosotros, vamos a coronarle Rey. Los discípulos dijeron, ya, aquí es, vamos a hacer una embajada de este reino, somos increíbles. estamos Somos los discípulos de este Rey. Así que el Señor tiene que obligarlos a subir a esa barca y a irse, a menospreciar a esta, a esta multitud que le querían coronar Rey. Y el Señor de una manera milagrosa también, aunque no se ve como milagro, pero de alguna forma disipa a la multitud, la despide y se va al monte a orar solo, a pesar de que ellos quieren tomarlo por la fuerza. Aquí sucede pues otro milagro, en un sentido como cuando Él sacó a los mercaderes del templo. Así que el Señor aquí ahora está en el monte solo, orando, y ahora los discípulos están viajando hacia la otra orilla del lago de Galilea Del mar de Galilea Ahora sucede que hay una tempestad Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Por qué Juan, bueno, coloca esta tempestad En medio de un discurso y un milagro? Recuerden que el milagro está señalando algo acerca de Cristo Y lo que aprendimos hace 15 días es que este milagro ¿Qué es lo que está señalando? Está apuntando no a que Jesús satisface el vientre, sino que Jesús es el pan de vida. Y el discurso que sigue después, en todo el capítulo 6 de Juan, es un discurso que tiene que ver con esto. Jesús va a explicarle a la multitud que Él no vino a llenar sus vientres, sino que Él vino a ofrecerse a sí mismo, Él vino a ofrecer su carne, su sangre, en propiciación por nuestros pecados Él vino a ofrecerse como el pan de vida Él es el pan que descendió del cielo Y les explica pues Que aunque Moisés les dio de comer maná Él no les va a dar de comer maná a ellos Él es el maná Él es el que es suficiente para sus vidas Él es el pan que descendió del cielo La gente tiene que comerlo a Él en un sentido decir, tienen que creer en Él comerlo a Él, alimentarse de Él depender de Él, así como dependemos del pan para sostener nuestra vida física Cristo es necesario y suficiente para nuestra vida espiritual ahora tenemos aquí entonces un milagro y la explicación del milagro fue lo que sucedió en Canaán en Canaán de Galilea el Señor hizo un milagro convirtió el agua en vino y luego viene la explicación de ese milagro ¿Cómo es que Él vino a hacer nuevas todas las cosas recuerdan ahora hay un milagro y el Señor explica cómo es que Él es el pan del cielo lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué inserta Juan ese texto de Él caminando sobre las aguas allí? eso tiene que ser inquietante y tenemos que preguntarnos Juan tiene una intención Juan no está colocando eso allí simplemente porque se acordó de una historia y quiso insertarla no, Él tiene una intención y creo yo que la intención de Juan aquí es que Jesús, de una manera, le está explicando primero a sus discípulos cómo es que Él es el pan de vida para ellos. Y luego le va a explicar con un sermón a las multitudes cómo es que Él es el pan de vida para ellos. Así que Jesús tiene una explicación para las multitudes y tiene una explicación para con sus discípulos. Y esto me parece maravilloso. Ahora, lo que vamos a tratar de responder entonces es: ¿Cómo es que Jesús le explica a sus seguidores, a sus discípulos, a sus doce discípulos, que en este momento, en, esa, en ese momento de la historia de la redención, son la iglesia de manera seminal? O sea, son la semilla de la iglesia, ellos son el remanente de Israel, de allí iban a ser la iglesia de ellos, o sea, que si ellos morían en ese lago, la iglesia moría con ellos. Esto es importante, hermanos. ¿Cómo es que el Señor le explica a la iglesia, en esos discípulos, que Él es el pan del cielo? ¿Que Él es necesario para ellos? Bueno, el Señor usa la tribulación para mostrarnos esto. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Él usa un sermón para explicar a las multitudes, pero a sus seguidores, a la iglesia. El Señor los hace pasar por aflicciones... Para enseñarnos que Él es nuestro pan de vida Que Él nos es suficiente Algunos aquí pensarán que el cristianismo es color de rosa Que hacerse cristiano implica que las cosas nos van a ir bien Que los problemas se acabaron Y seguramente ya usted se está dando cuenta que no es así, ¿verdad? Algunas veces los problemas comienzan en nuestra vida Cuando nos hacemos cristianos y cada vez las cargas muchas veces se hacen más pesadas y los problemas más grandes y todo lo hace Dios con un propósito Él conoce como conocía la dureza del corazón de los discípulos conoce nuestra dureza de corazón conoce nuestro egocentrismo conoce la confianza que tenemos en nosotros mismos y a través de las aflicciones y las pruebas Él quiere que aprendamos a depender de Él como el pan de vida tenemos pues que el Señor está enseñando a los discípulos de manera práctica, vivencial, que Él es el pan de vida el Señor no solamente quiere, quiere que escuches un sermón sobre que Él es el pan de vida Él quiere que entiendas por experiencia propia que Él es suficiente para ti así que voy a dividir mi sermón en tres partes para que pueda ser pedagógico, y usted lo recuerde en primer lugar, vamos a ver cómo el Señor a sus discípulos les hace experimentar una necesidad de Él en medio de la aflicción. Luego, cómo en medio de la aflicción les hace experimentar un deseo por Él. Y luego, como en medio de la, de, las, de la aflicción les hace experimentar satisfacción en Él. Y esto es lo que hace el Señor con estos discípulos en medio de la tormenta. Y es lo que hace con nosotros en medio de las aflicciones. El Señor no cambia sus métodos. El Señor sigue siendo el mismo. Y esto es equiparable, como vamos a ver a muchos salmos. Muchos salmistas dieron testimonio de esto, cómo el Señor los afligió. Y fue bueno para ellos la aflicción. Porque así aprendieron a saber que Dios era para ellos suficiente. Fue en medio de la aflicción que Job escribió que Dios le era a Él suficiente ¿cómo es que aprendemos nosotros a entender que Dios que Jesús es nuestro pan de vida que Él es el que nos satisface plenamente pues por medio de las aflicciones y esto es parte del amor de Dios por nosotros Dios al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo y la palabra de Dios dice ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Dios siempre nos mete en el horno de la prueba para que toda nuestra fe esté puesta solamente en Él. Dios nos quiere librar de nosotros mismos. Dios nos quiere librar de, nuestra, de nuestro deseo de apoyarnos en, el, en nuestro brazo y en nuestra carne. Dios nos quiere librar de la confianza propia. Porque Dios sabe... Que Él nos es suficiente. Dios nos creó para ser Él suficiente en nuestra vida. Dios nos creó para Él. Y si tú no vives para Él, vas a sufrir peor. Así que Dios no quiere que sufras peor. Así que permite por un momento la prueba para que entiendas que tú dependes de Él, que Él es suficiente para ti. Vamos a ver entonces cómo el Señor les muestra entonces, en medio de la prueba, primero, su necesidad de Jesús. La necesidad de Jesús. Y como ven, cada palabra que escogí tiene que ver con el hambre. Necesidad, deseo, satisfacción. Cuando tenemos necesidad de comer, ¿tú qué sientes después? Deseo, hambre. Tú quieres comerte lo que sea, lo que haya delante de tus ojos. Porque tienes un, una necesidad, hay un deseo. Y cuando comes cualquier cosa que entre a tu barriga, ¿cómo te sientes después? Satisfecho. Es así como el Señor nos hace entender que Él es el pan de vida suficiente para nosotros. Nos hace tener necesidad, nos hace sentir deseo por Él y Él viene para hacer toda nuestra satisfacción. Quieres verlo en la historia? Vamos a verlo entonces. Primero veamos la necesidad de Jesús. Dice en nuestro texto en Juan que se estaba haciendo de noche. Los discípulos pues descendieron al mar, como les dije. Le querían hacer rey, Jesús va a enseñarle una lección a sus discípulos, su reino no se trata de simplemente recibir una corona en este mundo y satisfacer el hambre de la gente, no. El reino es mucho más glorioso que eso. Él quiere satisfacer nuestra hambre eterna y les va a mostrar en una lección vivencial quién es Él para ellos. Así que los despacha y Él es quien los obliga a ir a la tempestad. Jesús es el que los envía a la tempestad. Hermanos, los problemas de nuestra vida no son simplemente por causa de nuestros pecados necesariamente, algunos sí, pero otros no necesariamente, a veces Dios nos angosta el camino y vienen pruebas a nuestra vida enfermedades como las de Lot, no a causa de que Él haya pecado, pero es porque Dios quiere meterlo en la prueba, para que la fe de Él sea firmada. Él quiere tratar con la dureza de nuestro corazón para que nuestra confianza solamente descanse en Él, porque Él es todo para nosotros, así que es Dios quien los, es Jesús es quien los envía al mar, a la aflicción. Él los obliga a entrar en esa barca y Él los obliga a ir al otro lado. Es posible que no hayan querido, la palabra que usan nosotros evangelistas es muy fuerte. Los obliga, los manda, les ordena con voz de autoridad. Tienen que irse de aquí, tienen que irse al otro lado. Espérenme, yo voy a ustedes. Así que Jesús lo despacha y se hizo de noche. Normalmente, en, los, en el calendario de ese tiempo, la noche se dividía en vigilias. Así que, seguramente, fue como a la segunda vigilia de la noche que ellos fueron, de 6 a 9. El Señor está ordenándole, despachando a la multitud. Ya se estaba haciendo de noche, era el atardecer. De 9 a 12 sería la. Te, eh, segunda vigilia de la noche, allí ellos comenzaron a remar. Entonces, póngale que comenzaron a remar a las 9, sería nueve, 10, 11, 12, ya cuatro horas. Después de 12 a 3, la tercera vigilia de la noche, ya eran las 4 de la mañana. ¿Cuánto habían remado? O sea que ya estaban agotados y el viento les era contrario y solo habían avanzado en todas esas horas de remar. 3.5 kilómetros o 4 kilómetros que la Biblia lo cuenta aquí como en estadios ellos estaban agotados era de noche y el asunto es que lo que nos está mostrando aquí el texto es que era algo caótico ahora el apóstol Juan cuando escribe acerca del mar en sus textos y los salmos para los hebreos el mar era algo temible y el mar de Galilea pues sí que era muy temible. Los galileos de hecho no se caracterizaron por ser mercaderes en el mar. Ellos no mercadearon el mar, no desarrollaron esa industria, ¿verdad? Pero porque ellos le temían al mar, le tenían temor a navegar. Y estas personas que eran experimentadas en la pesca pues tenían cierta experiencia en navegar y habían enfrentado ciertas eh, turbulencias y tempestades, pero esta que enfrentaron fue caótica. Ellos tenían temor siendo galeos del mar La Biblia nos dice en Apocalipsis 21.1 Cuando Juan nos muestra un cuadro vívido De lo que será la nueva Jerusalén El nuevo cielo y la nueva tierra El cuadro que nos pinta Juan Es un lugar impresionante, increíble Que no tiene mar Dice aquí Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron ahora para nuestro descanso dice y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe eso es un descanso para un galileo que estaba leyendo Apocalipsis ¿Vamos a entender? para ellos ¿qué era el mar? para un palestino era sinónimo de caos, de destrucción es decir, en el nuevo cielo ya no va a haber nada caótico todo el caos que generó la caída después de Adán los espinos, los cardos, las aflicciones todo lo caótico, todo lo destructivo, la muerte va a pasar, esto era lo que implicaba el mar para un Galileo así es que en la Nueva Jerusalén en ese sentido no habrá mar no quiere decir que no habrá agua pero mar en el sentido poético de la palabra es decir, no caos, no muerte no destrucción Juan entonces Nos dice aquí que ellos descendieron al mar Descendieron a ese caos Y el cuadro que nos pinta Juan Allí en esa experiencia de los apóstoles Era terrible Estaban ya oscuro Estaban del mar caótico Estaba ya oscuro Y el viento soplaba Con violencia La palabra que usan en, en el griego es La palabra sorprendente o violentamente El viento sopraba con violencia Los otros evangelistas añaden palabras más gráficas Dice que el viento soplaba al punto de que Ellos estaban torturados por el viento O sea que el viento era una tortura para ellos Mientras remaban Sus músculos ya estaban desechos de tanto remar Estaban siendo torturados en medio del turbulento mar Habían ya remado como les dije, 3.5, 4.5 kilómetros algunos estadios. ¿Y por qué el mar de Galilea se encrespaba de esa forma? Porque era como un lago, aunque le llaman mar, era un lago. O sea, de ancho era más o menos de 7 kilómetros y algo. De extenso era un poco más amplio, pero era un lago. Ahora, un señor Thompson, que es un viajero americano, habló acerca de su experiencia allí en Galilea. Dice mi experiencia en esta región me ayuda a comprender a los discípulos en su larga lucha nocturna con el viento he visto la superficie del lago como un gigantesco caldero hirviente o sea, tú no quieres estar allí ¿has visto una olla hirviendo? ¿Verdad? no se ve nada por el humo todo burbujea es algo terrible, ¿verdad? el viento, dice él aullaba por los valles del, del norte este y el este con tal furia que ningún esfuerzo de ningún remero podía llevar a, a un barco a tocar tierra en ningún punto de la costa, o sea parece ser que los vientos soplaban con tal fuerza que la gente que remaba daba era vueltas en círculo, no iban a llegar nunca a la orilla, era imposible para el esfuerzo humano llegar a la orilla y dice él, para entender la causa de esta tempestad violenta y repentina debemos recordar que el lago se encuentra muy bajo, a 180 metros por debajo del nivel del mar. O sea, imagínate, es un lago bajo. Ahora, los, recursos, los cursos fluviales han excavado profundas y agrestes gargantas que convergen en la cabecera del lago, son los ríos, y que actúan como gigantescos embudos que recogen los fríos vientos de las montañas. En la ocasión que estoy refiriendo, Acampamos a la orilla de ese lago y permanecimos allí tres días y tres noches expuestos a un tremendo viento. Tuvimos que asegurar las cuerdas de nuestra tienda de campaña y a menudo nos vimos obligados a sujetarlas con todo nuestro peso para evitar que salieran literalmente volando por los aires. Así que nos sorprende que los discípulos tuvieran que esforzarse y remar con toda su energía durante toda la noche. Recuerden que estamos hablando de la cuarta vigilia de la noche Ellos no estaban llegando a la orilla, no habían avanzado nada Estaban en medio del mar, en medio del turbulento mar, llenos de pánico Dice él Pequeño como es el lago, generalmente plácido como la superficie de un espejo pulido He presenciado en varias ocasiones cómo se estremece, se levanta y hierve como un caldero cuando se asaltan fuertes vientos O sea que es temible estar allí y más de noche Esta fue la experiencia de los discípulos Así que ellos estaban en peligro Sus fuerzas estaban agotadas Ya no podían depender más de sus fuerzas Uno puede hasta cierto punto defenderse por uno mismo Pero hay un punto en que ya no puede más Ellos se han entregado a la muerte y el Señor dice en otro texto, en otro evangelio Él estaba orando en el monte y Él les estaba viendo luchar contra el viento Así que no es que Él se haya tardado en llegar Él estaba esperando que ya no pudieran más Que todas sus fuerzas se agotaran ¿Recuerdan cuando hizo esperar a la familia de su amigo más íntimo y personal, Lázaro? Lázaro está enfermo y qué Él dijo Esperémonos un ratico, pero va a morir, esperemos que muera y el Señor espera que la gente experimente dolor porque Él quiere mostrarse, quiso mostrarse a la familia de Lázaro como aquel que es la resurrección y la vida si ellos nunca hubieran experimentado esa aflicción jamás hubieran visto quién es el Señor para que confíen en Él ahora los discípulos pues, estaban ahora llegando ya a su experiencia más terrible, su fuerza se había agotado, no podían seguir remando, era de noche, se habían entregado pues a la muerte. Esta es una experiencia parecida a lo que sufrió el salmista en el Salmo 88, si quiere acompáñenme en el Salmo 88, versículo 3 al 7. que saturada está mi alma de males Qué experiencia ¿no? saturada está mi alma de males, ¿se ha sentido usted alguna vez así? y mi vida se ha acercado al Seol esa es la experiencia de los pescadores eran los pescadores más experimentados toda su fuerza se había agotado y entendían que las fauces del abismo se estaban abriendo para ellos el Seol se los iba a tragar iban a morir. Dice, soy contado entre los que descienden de la fosa. He llegado a ser como hombre, sin fuerza. Abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. ¿Qué está experimentando el salmista? Que ni siquiera Dios estaba allí con él. Es una experiencia terrible ahora, estos, estas personas que escriben el Salmo más adelante van a ver que Dios realmente está con ellos y los rescata cuando ya no tienen fuerza y le muestra quién es su fortaleza quién es su pan quién es su sustento sin embargo, el único que no experimentó esta ayuda fue Cristo en la cruz el Padre le entregó al dolor y a la agonía y aunque Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre no le escuchó y murió. Y el Padre no le escuchó por nosotros, para escucharnos a nosotros. El justo murió por los injustos, para llevarnos a Dios. Y es a causa de que el Padre no escuchó a Jesús, que sí nos escucha a nosotros. Y ahora en tremenda debilidad, Él viene a nuestro auxilio cuando ya no podemos más en nuestras fuerzas como estaba el salmista y los pescadores entonces el Señor vendrá a nuestro auxilio el Señor nunca nos va a dejar porque ya abandonó a uno en la cruz a uno que era justo y nosotros que siendo injustos mereceríamos que Dios nos abandone el Señor nos, nos abandona a causa de que Él ya ha hecho justicia en la cruz Dice aquí, el salmista me has puesto la fosa más profunda y en lugares tenebrosos, en las profundidades, ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con tus olas. ¿Notan la referencia al mar, el mar turbulento, caótico, comparando a, comparándose aquí con el furor de la ira de Dios sobre él? ¿Estará enojado Dios conmigo? Sin embargo, la experiencia del salmista fue la experiencia de Jesús toda la ira de Dios cayó sobre Él para que cuando ya nosotros no tengamos fuerzas y en medio de nuestra debilidad el Señor pueda venir a nuestra ayuda a causa de que Él justo murió por los injustos el Señor nunca nos va a dejar a nosotros en nuestras tribulaciones de hecho Él se va a mostrar como el todo suficiente Él da fuerza al que no tiene ninguna y es así como el Señor muchas veces nos hace notar nuestra necesidad de Él no que nos haya abandonado el Señor está en la montaña orando por ellos. Dice eh, la, la Palabra de Dios en Mateo que el Señor les estaba viendo mientras remaban, cuando ya no podían más, cuando abandonaron sus remos, cuando sus fuerzas no daban más, cuando se entregaron a la muerte. El Señor les vio agotados, exhaustos, llenos de miedo. Y cuando ya los vio así, Él acudió a su auxilio para mostrarse a ellos como el todo suficiente. El Señor les hace ver su necesidad de Él. Ahora, hermanos, así mismo es con nuestra vida. ¿Cuántas veces el Señor te ha hecho pasar por tribulaciones así? O tal vez ya estés pasando por una. Y es allí cuando ya no tienes fuerza, cuando sabes que eres insuficiente, cuando no puedes hacer nada por ti mismo. No te muestra el Señor que Él es suficiente para ti. Él lo ha hecho muchas veces en mi vida Cuando no hay fuerzas Cuando ya no se puede hacer nada Cuando ya no hay remedio Él aparece Y me hace ver Que Él es suficiente Para mí Esa es la intención del Señor En nuestra aflicción Él no quiere que olvidemos nunca esa lección Lo necesitamos a Él En esos momentos aunque nada parezca tener sentido para nosotros, el Señor sí está viéndonos. El Señor está viéndonos sufrir. Y Él está en perfecto control. Y Él nunca permitirá que una prueba sobrepase nuestra capacidad de soportarla. Y cuando ya estemos a punto de entregarnos, cuando ya nos entreguemos, Él viene entonces a mostrarnos que Él es suficiente para nosotros. Que Él es el pan de vida. Que solo Él nos es necesario Así es que cuando ya toda esperanza en nosotros mismos se pierde Cuando toda nuestra experiencia y capacidad queda anulada Es allí cuando el Señor viene a nuestro rescate Y a mostrarnos que Él es suficiente Cuando se habían entregado de los brazos de la muerte El Señor entonces les enseña esa lección Él es el pan de vida Ahora noten que el texto no dice que el Señor apareció nadando Imagínate que el Señor hubiera llegado allí nadando En medio de ese mar turbulento, ¿no sería algo impresionante? Bueno, cuando uno nada en medio de, ese, de esa olla hirviente Eso es mejor que un campeón de natación, ¿verdad? Entonces, increíble, hubiera sido extraordinario, llegó nadando pero llegar nadando lo puede hacer un hombre con mucha capacidad torácica, con mucho entrenamiento, ¿verdad? Y puede llegar a lograrlo, tal vez. Esto lo podría hacer un hombre y podríamos decir, wow, impresionante el Señor! Tiene una fuerza que no tiene otro hombre. Pero lo que no es, estamos viendo aquí no es a un hombre. Eventualmente el Señor, siendo Dios, se hizo carne y en su carne, su divinidad estaba velada, la gente no podía ver a Dios en Él, solamente un hombre pero eventualmente, como la transfiguración, el Señor dejaba ver su gloria, y dejaba ver que Él era Dios, con nosotros, y en este momento es lo que el Señor está haciendo, Él está corriendo el velo para ellos y les muestra quién es Él hermano, nuestro Salvador y Redentor, el que murió por nosotros en una cruz, no es meramente un hombre algunos te dirán, murió en una cruz porque era solamente un hombre, sino qué gracia, no. El que murió en una cruz, qué gracia, que haya muerto por nosotros, Dios hecho hombre. ¡Qué gran misericordia! El que vino a rescatarnos es Dios con nosotros. Y así que Él les deja ver quién es él. Él no llega nadando a ellos. Él llega caminando sobre la turbulenta mar. Y está allí. Está Él, ¿verdad?, empujado por las olas, igual que ellos seguramente, mojado como ellos seguramente, porque el Señor viene a hacerse como nosotros, a ser parte de nosotros, a vivir con nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, pero ese sumo sacerdote no es meramente alguien que se mojó, sino que es alguien que camina mientras se moja en medio de las tormentas. Él es Dios Él puede romper la ley de la gravedad Él está por encima de las leyes Él único que puede hacer esto Es Cristo sin trucos Ahora Para que entendamos que no son trucos Los apóstoles narran Lo que ellos vivieron Al ver a Jesús caminando sobre la mar Ahora Tú nunca has visto esto Yo he visto trucos de magia, ¿verdad? Gente que camina y levita sobre, la... Pero son trucos de magia Ok eso es algo normal, uno dice, ¡guau!, wow, y se asombra uno, ¿verdad? Pero cuando uno ve esta olla hirviente y ve a alguien, uno no simplemente dice, ¡ay, mira, Jesús está caminando sobre las aguas! verdad Eso sería como un cuento de niños. Pero esto no es un cuento de niños. Los apóstoles mismos cuentan, testifican que ellos sintieron miedo. Juan dice, y sintieron miedo. En la experiencia de Pedro, Pedro le cuenta a Marcos... Que no solamente sintieron miedo, sino que chillaron. La palabra que usa ahí el texto es chillaron. ¿Has visto, ¿ha visto un hombre chillar? Lleno de miedo. Como un niño. Imagínate pescadores corpulentos. Hombres, varones. Acostumbrados a pescar con manos rudas. Temblando y chillando como niños. Bueno, ellos mismos se describen así. Chillamos como niños teníamos miedo, de hecho, ellos no supieron en qué categoría poner a Jesús no es un mago no es eh, algo normal que alguien haga eso no es un hombre que vino nadando a nosotros tiene que ser un fantasma, es algo de, de extraordinario, es algo anormal, es algo paranormal todos creyeron que era un fantasma Así que, hermanos, lo que está pasando aquí, la reacción de ellos, nos está diciendo que eso es un testimonio real, es un milagro real. El Señor caminó sobre el mar. Porque hay gente que dice, no, me tomé un tinto con Dios. Y lo cuenta con tanta naturalidad, ¿no? Y esta mañana charlé con Dios, es un hombre de barba, eh, viejito, de canas. Y estoy feliz de contarles que ninguna persona que haya visto a Dios, algo que para nosotros es ajeno, no cuenta con tanta naturalidad. Toda la gente que ha visto a Dios cae como muerta. No es algo normal. Estamos acostumbrados como pecadores a ver cosas, ¿verdad?, que solamente ven, vemos con nuestros ojos. Y, y las cosas espirituales nos parecen paranormales, pero son reales, son más reales que nosotros. De hecho, nuestra conciencia, nuestra humanidad, nuestra realidad asume que hay algo más increíble y trascendente que nosotros y que es más real que nosotros, es Dios pero si lo viéramos quedaríamos pasmados y más por nuestro pecado, aterrados ahora el Señor dice aquí que entonces apareció caminando sobre las aguas y precisamente Él les muestra a ellos que Él tiene la capacidad de caminar sobre el mar para mostrarles que Él es Dios con nosotros, Él es el pan de vida que descendió del cielo por eso ellos no morirían esa noche el pan viera a ellos y se hace necesario para ellos así que él solamente él, tiene la capacidad de proveernos vida él les va a decir no teman, muchachos yo soy esto un hombre no le puede decir a usted es como cuando usted está temiendo algo y alguien le dice no tranquilo como si pudiera hacer algo por usted no Nadie puede decirlo, tranquilo Cuando se enfrenta a la muerte Tranquilo que no pasa nada Eso es algo natural No, todos le tememos a la muerte Porque sabemos que nos enfrentaremos a un Dios justo Todo hombre tiembla ante la muerte Hasta el más guapo Porque nos estamos enfrentando a algo desconocido para nosotros Y entendemos que todos entendemos que existe un Dios Y que nos enfrentaremos a su justo juicio Aún hasta el peor de los incrédulos todos tenemos miedos, temores, desde Adán, desde la caída. Tememos. Y el temor es a causa del pecado. Ahora, el Señor cuando les dice a ellos, bueno, yo soy, Él está mostrándose a ellos como aquel que puede proveerles vida. Ellos no van a morir en esa barca porque Jesús está allí con ellos y Jesús es Dios hecho hombre, Él es el pan que descendió del cielo el pan de vida. Y esto es lo que el Señor quiere que entendamos en medio de las tribulaciones. En 2 Corintios 1 del 8 al 9, Juan, ve, perdón, Pedro, Pablo nos cuenta su experiencia también en un naufragio. Y él dice lo que aprendió en medio del naufragio. Dice, "Yo no quiero que ustedes ignoren, hermanos, acerca de la aflicción que sufrimos en Asia. Pues no sufrió un naufragio", dice, Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que perdimos la esperanza de salir con vida. ¿No es la misma experiencia de, de, los, de los discípulos? Ahora, la pregunta es, ¿qué aprendió Pablo con esta experiencia cuando ya pensó que perdía la vida? ¿Qué aprendió Pablo? Dice aquí, de hecho... Dentro de nosotros mismos teníamos sentencia de muerte A fin de que ya no confiáramos en nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos En medio de esa experiencia ¿Qué le mostró Dios a Pablo? Que Cristo es su pan de vida Así como Él resucitó de los muertos Él también va a resucitar de los muertos Él no tiene que temer a la muerte más fue su mejor experiencia en la vida cuando estaba a punto de morir Pablo dice wow fue allí donde entendí que Cristo es mi pan de vida Él es quien me resucitará de los muertos yo no moriré porque Él murió para darme vida lo que va a hacer la muerte es empujarme a la vida eterna ahora es importante comprender entonces que en esta barca estaba la iglesia como les dije esa era la iglesia, todo lo que existía de la iglesia eran 12 personas en esa barca. Si esa barca se hundía, la iglesia deja de existir. ¿Entienden eso? ¿Quiénes son el fundamento de la iglesia? Quitas el fundamento. ¿Y qué iglesia hay? Ahora, no solamente el Señor se ocupa de los suyos, el Señor es fiel a su promesa y fiel a su pacto. Las puertas de la muerte no podrán prevalecer contra la iglesia. Hermano, no importa que enfrentemos la muerte, es imposible que la muerte nos venza. Por eso Pablo pudo escribir después, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Si el Señor resucitará, resucitaremos con Él, si el Señor está en nuestra barca no hay que temer, vamos a llegar a puerto seguro y esta experiencia lo que hace es mostrarle a la iglesia y a estos discípulos que son el fundamento de la iglesia, quién es su pan así que hermanos en medio de la aflicción el Señor nos enseña nuestra insuficiencia y nuestra necesidad de Él pero también hay deseo por Jesús Noten que el texto nos, nos dice algo maravilloso Versículo 21, 6, 21 Entonces ellos Esta es la versión Las Américas Que es una mejor traducción Dice, entonces ellos querían recibirle en la barca Era un deseo por él Él aparece caminando Él dice, yo soy Y ellos desean recibirle sienten hambre, saben que van a morir saben que necesitan vida porque van a morir la vida está delante de ellos y ahora ellos la desean ellos desean al pan de vida ahora mientras ellos les desean en su imaginación estaban asustados pensaban que era un fantasma y qué les dice Jesús no teman yo soy el que soy sería una mejor traducción esta frase se usa muchas veces en el Evangelio de Juan. En el 14.6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el 15.5 dice, yo soy la vida, ustedes las ramas. En el 10, 11, 14 dice, yo soy el buen pastor. 10.9, yo soy la puerta. 6.48, yo soy el pan de vida. Son dos palabras griegas, ego e mí. Si él hubiera usado la palabra ego, en mí, ellos podrían entender que era Jesús. Porque la palabra emí en, en griego es yo soy, no teman, yo soy. Es decir, emí. Pero él dice, no teman ego emí. Yo soy el que soy. ¿Por qué tenía que decirles eso? No era suficiente decirles, aquí estoy yo. No, no era suficiente. Porque la palabra yo soy el que soy Está llena de un significado redentor Estas palabras es el nombre de Dios Aquel Dios que se presentó a Moisés en medio de la zarza ardiente Y le dijo así, le dirás a los hijos de Israel Yo soy el que soy, el que los librará de la esclavitud de Egipto Soy este, yo soy, el que soy, ego y mí Claro, el Antiguo Testamento está en hebreo, pero cuando lo transliteraron al griego, son esas palabras las que usa el texto en Éxodo, ego mí. El Señor está diciendo aquí, yo soy el que soy, yo soy Jehová, el que liberó a Israel de Egipto, el que liberó a Israel de la muerte, el que alimentó a Israel en el desierto, el que hizo que Israel conquistara la tierra prometida y lo llevó a, a puerto seguro, yo soy ese Jehová, por eso camino sobre las aguas. Hermanos, esto es extraordinario. Imagínate tú después de esta experiencia. Ellos no tienen que temer, así como Israel lo no tenía por qué temer al faraón y a su ejército. Porque ego en mí, yo soy el que soy, está con ellos. Hermanos, todo temor desaparece del pueblo de Dios cuando el Señor se revela a nosotros de esta manera. Ese yo soy nos está diciendo entonces, no teman. Si fuera otro, temeríamos. Pero el que nos está diciendo, yo soy el que soy, no teman, es el Dios a quien hemos ofendido. El Dios por quien merecemos morir a causa de que le hemos ofendido. Él es el que mata y da vida. La vida nuestra cuelga en sus manos. Él puede matar y darnos vida justamente. Pero Él dice, no teman. Él viene a rescatarnos Él viene a poner su vida a cambio de la nuestra Este es el nombre del Dios del pacto De nuestro Redentor Él es Jehová, nuestro Redentor Él es el que vino a redimir a su pueblo No tenemos que temer a la muerte Porque el que cree en Cristo pasa de muerte a vida Y no vendrá a condenación jamás Eso significa ego en mí Yo soy tu Redentor yo soy tu pan de vida no temas morir nunca más teman a la muerte porque yo soy el pan que descendió del cielo soy suficiente para ustedes vengo a alimentarlos de mí de mi carne y de mi sangre yo voy a morir me voy a entregar para darles vida a ustedes esto significa que Cristo es nuestro pan ahora entonces con esas maravillosas palabras ellos quieren ese pan ellos quieren comer ese pan ellos tienen hambre de ese pan y lo desean Señor entra en nuestra barca entra en nuestra barca así pues la dureza del corazón de ellos es de alguna forma quebrantada ellos entienden que dependen del gran yo soy su vida depende de él Señor entra en nuestra vida y sálvanos Queremos esa vida Ellos aprendieron la lección antes del sermón Sus corazones estaban preparados Para recibir el sermón Yo soy el pan de vida Así que mientras las multitudes se asombran y dicen ¿cómo así? que tenemos que comerte y beber tu sangre y comienzan a pensar que está hablando de canibalismo y cosas extrañas y se apartan de él y dicen esa palabra es muy dura, no la queremos recibir y lo menosprecian, hasta el colmo que lo llevan a la cruz mientras que esta gente lo, lo menosprecia, los discípulos a causa de esa experiencia con el Señor estaban preparados para decir Señor ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, crees. Cuando te vimos allí en ese mar turbulento, salvar nuestra vida, caminar sobre el mar, crees que te dejaremos. ¿A dónde vamos a ir? No teníamos dónde ir en medio del mar. No teníamos dónde escondernos. No había refugio seguro para nosotros. No dependemos de nuestra fuerza. ¿Qué haremos sin ti, Señor? ¿A dónde iremos? El corazón de ellos ahora está quebrantado. Así que, si escuchas esas palabras, yo soy el que soy, yo soy tu Redentor, y le recibes en tu barca, vas a llegar a buen puerto. Y vamos a nuestra última consideración, la satisfacción en Jesús. ¿Qué sucede en el texto? Noten y lean allí en Juan. ¿Qué sucedió? Versículo 21. Ellos con gusto le recibieron en la barca, deseaban recibirle, y dice que la cual, la barca Llegó enseguida a la tierra donde iban Hermanos, una cosa muy diferente Es que él entre la barca El mar se calme Y ahora ellos puedan navegar tranquilos Y seguir en sus fuerzas Para llegar a la otra orilla Pero esto no es lo que sucede aquí El Señor no solamente nos rescata de nosotros mismos No solamente nos quebranta Para que aprendamos a depender de Él Sino que nuestra dependencia de Él nos va a llevar a la otra orilla Él nos va a llevar a su reino como quiera, no por tu fuerza Una vez Él entra a tu vida, tu salvación es segura El Señor inmediatamente pisó esa barca De alguna manera milagrosa, que tenemos otro milagro Esa barca llegó sin el esfuerzo del hombre a la otra orilla Las salvaciones de Jehová cuando tú no, tú no tienes fuerza, no es que tú dependes de las fuerzas tuyas y las del Señor. No, no es cooperativa tu salvación. Es completa. Dependes del Señor. No solamente Él inicia nuestra salvación cuando la recibimos. Él completa nuestra salvación y nos llevará a puerto seguro. Él es Jehová que salva. Y Él no comparte su gloria con nadie ellos no van a decir después Señor llegamos a la orilla porque todos remamos nos ayudaste a remar no todos vamos a decir no yo no yo el Señor no a nosotros a tu nombre sea dada la gloria es Él en nosotros la esperanza de gloria es Él quien nos rescata y es Él quien nos llevará seguros a nuestro destino por su mera presencia notan la presencia de Él es suficiente para salvarnos completamente, para satisfacernos completamente. Eso es lo que significa comerse la carne y el cuerpo de Cristo. Su presencia en nosotros, la esperanza de gloria. Él en mí, la esperanza de gloria. Esto es comer a Cristo, eso es tenerlo a Él. Si Él está contigo, es suficiente. Es por eso que tu salvación es segura, por Cristo, no por ti, no por tus fuerzas, no por tu fe, es por Él, es por tu fe en Él, la fe es el medio, Él es el Salvador, la fe no es la que salva, es Cristo. Así es como este milagro señala Jesús como el pan de vida, hermanos. El pan de vida que descendió del cielo suficiente para satisfacer el alma humana. Así es como Jesús se revela a sus discípulos como el todo suficiente Salvador que viene a nuestro auxilio y nos guiará a puerto seguro. Ahora los discípulos están listos para escuchar, yo soy el pan de vida. Y para ahora decirle a Jesús, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que, hermanos, no hay que temer si Jesús está con nosotros. Ahora imaginen por un momento, a manera de aplicación. ¿Qué tal que los discípulos, te imaginas, después de esa tremenda tribulación, conversando entre ellos, quejándose, oiga, ¿cómo el Señor es que nos deja así, no? ¿Se imaginan? ¿Lo harían ustedes? Yo creo que No. O sea, ¿por qué no dejó pasar por esa prueba tan terrible el Señor? Hermanos, ¿qué están conversando entre ellos después? ¿Estas cosas? ¿Eso es lo que piensas tú cuando el Señor te rescata de alguna aflicción? Oh, resentidos, ¿por qué el Señor permitió esto? Mire, ahora todo ha el dolorido. Mire, como... Ay, por eso es que... ¿Será que nos quejaremos por las pruebas? Bueno, tal vez en medio de la prueba Pero después de que ha pasado la prueba nos quejaremos ¿No hay satisfacción completa después de que el Señor nos ayude en medio de la prueba? Hay satisfacción completa Juan está contando esta historia, de hecho, como un glorioso recuerdo De que el Señor era para él suficiente Él está esperando que la fe de las personas a las que él escribe Que estaban sufriendo persecución en el tiempo de Nerón En el tiempo de Domiciano ellos estaban sufriendo enormemente la persecución y Juan espera que este texto les consuele a ellos en medio de la tribulación. Porque Él fue consolado con esta escena. Él lo recuerda esto como algo nostálgico. Mire cómo temimos. El Señor dejó que temiéramos. No. Mire cómo en medio del temor el Señor nos auxilió. Miren cómo el Señor en medio de la muerte nos auxilió. Y se presentó a nosotros como el pan de vida. Hermanos, no teman morir por Él. Porque si morimos con Él, resucitaremos con Él. No le teman a la muerte. Mueran en el foso de los leones con gozo. Aunque lluevan piedras como llovieron para Felipe, para Esteban. perdón. Mientras llovieron piedras para Esteban. El Señor llegó a su auxilio en medio de la tormenta de piedras y abrió pared el cielo. Y lo llevó inmediatamente a Puerto Seguro, dice Esteban, vi el cielo abierto y aquí el Hijo del Hombre, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por mí. Allí está Él, recibiéndome, Él me recibirá en gloria, que Él le temo morir, no temo morir, en medio de la lluvia de piedras. Aún en medio de tu calamidad, de tu enfermedad, puede ser terrible lo que estés sintiendo, aún así el Señor vendrá a consolarte y te mostrará su gloria y quitará el temor y te hará ver la vida. Cristo es suficiente, hermanos, si murió y resucitó, todos reinaremos, resucitaremos con Él. ¿Por qué temer? ¿Por qué temer? Si Él es nuestro pan de vida suficiente, nada satisfacerá tu vida como Cristo. Y esta historia también es un llamado para el incrédulo, que está en este lugar. Podemos ver aquí una ilustración de la vida del hombre sin Cristo. ¿Qué es sino caos? Tú vas a seguir remando en círculos en medio del caos. Jamás tu fuerza te guiará a ningún lado. Por ti mismo jamás podrás agradar a Dios, ni llegar a presentarte delante de Él y heredar la vida eterna solamente hay muerte en tus fuerzas el Señor en esta mañana te está diciendo yo soy el pan de vida tienes que necesitarlo a Él tú lo necesitas a Él y si vienes a Él de arrepentimiento y fe y le clamas en esta mañana vas a tener vida en su nombre y no vendrás a condenación jamás y pasarás de muerte a vida inmediatamente ya estarás en casa el Señor le dijo al que estaba a su lado, si crees, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo tú puedes asegurar tu lugar en el reino de los cielos. Si te arrepientes y colocas toda tu confianza y tu fe en Cristo, no en ti. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? Esto es el discipulado. El Señor pues nos bendiga en medio de la prueba y de la aflicción y dale gracias a Dios por ellas porque ellas nos muestran nuestra necesidad de Él ellas nos ellas promueven en nuestro corazón el deseo por Él y cuando hay deseo por Él hambre por Él Él nunca nos dejará insatisfechos nunca nunca Él nos llevará a puerto seguro Él nos dará esperanza él nos dará fuerzas Cuando no tenemos ningunas Él multiplica las fuerzas Del que no tiene ningunas Él es fuerza alcanzado Él abre para nosotros ríos En medio del desierto Él es Dios Que camina sobre las aguas Vamos a ponernos de pie y Esperamos que este mensaje Haya sido edificante para tu vida Si deseas este y otros mensajes Visita nuestra página en internet iglesiarraa.org